0: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Muumaamustikkaa, podcastia ulkosuomalaisuudesta ja elämästä kahdessa eurooppalaisessa pääkaupungissa. Täällä on äänessä Amsterdamin kirjeenvaihtaja Julia.
1: Ja täällä on Lontoon kirjeenvaihtaja Mirka. Tällä kerralla me puhutaan siitä, miten ulkosuomalaisuus ja ulkomailla asuminen on muovannut meitä ihmisinä. Mutta tähän ihan alkuun haluaisin vaan lisätä, että viimeksi kun puhuttiin sit pukeutumisesta ja muodesta, että unohdin ihan mainita tämän miesten muotiin, ja on se ehkä naistenkin muodissa, mutta erityisesti miesten muodissa huomattava tämä niinku 70-80-luvun sarjamurhaaja look, Esi- Eli tämä tämmöinen niinku peike, bomber tai Harrington takki, sitten suorat farkut ja isot silmälasit, Eli sellainen niinku Jeffrey Dahmer look. On niinku iso juttu ja se on tosi, en tiedä, hämmentävä. <laughs> <laughs> että miten tämä voi olla niinku muottia, mutta kyllä se, kyllä se on muottia.
0: Sitten kuulostaa, että se aika hauskalta.
1: Niin, niin kai, mutta se on just semmoinen, onko nyt joku Halloween, että mikähän, mikä sinä olet?
0: <laughs> Ai jos siihen vielä kuuluisi sellaiset limaiset viikset.
1: <laughs> joo, just, Me... joo, joo, jotain sellaista epämääräistä kasvokarvoitusta. <laughs>
0: No tämä oli hyvä, hyvä lisäys. Jos joku kuuntelee seuraavaksi meidän muotijakson viime, viime kerralta, niin muista Mirkan tämä kommentti. Joo. Mut mennäänkö sitten asiaan? Mennään asiaan.
1: Millaisia haasteita saat Julia, huomannut sopeutumisessa Amsterdamiin tai ulkomailla asumiseen? Ja toisaalta, Miten semmoiset vaikeudet on niin muuttanut sun omaa kuvaa itsestäs? Että onko se paljastanut susta jotain uusia puolia tai jotain niin kuin, mitä se, miten sä et, ole, et olisi identifioinut aiemmin?
0: Hmm, nyt mennään aika syvälle.
1: Heti, H- syvää heti syvään
0: päähän. Joo, tuntuu, että eikö me nyt lämmitellä <laughs>
1: Ei me lämmitellä koskaan yhtään. Äm, äm. No
0: siis, mähän olen asunut täällä Alankomaissa nyt kohta kolme vuotta. Tavallaan mm. tuntuu ei pitkältä, toisaalta taas tosi lyhyeltä ajalta verrattuna vaikka, vaikka suhun. Niin, niin, haasteita sopeutumisessa on. Varsinkin alussa oli tosi paljon haasteita. Musta me puhuttiin tästä bodissa varmaan vuosi sitten mm. siitä, että mä jotenkin yllätyin. En jotenkin siitä, että mä olisin kuvitellut, että elämä täällä jotenkin tosi erilaista tai jotenkin tosi ruususta, mutta kyllä sitten kuitenkin se elämä oli jotenkin erilaista, tai se sopeutuminen erilaista. Mä olin jotenkin ajatellut, että mä teen siitä semmoisen projektin, ja, ja lähden jotenkin sitten oikein urakalla sopeutumaan, ja että me mun yeah. kanssa yhdessä että opiskellaan kieliä, opiskellaan Amsterdamin kadut ja, ja politiikkaa ja päivän tapahtumia sun muuta, että se on jotenkin semmoinen yhteinen harrastus, mutta sitten jotenkin ei se elämä meekkään, niin. Ei me olla yhdessä ehitty sellaisia <laughs> ajatellakaan. Ja sitten oikein itsekään. Kuka nyt arjessa jaksaisi ihan kauheasti kouluttautua, johonkin nyt opiskelen kaikki hollantilaiset julkkikset. Jep, joo. Niin, niin kyllä siinä on mennyt tosi kauan. Niin vielä nyt kolmen vuoden jälkeenkin mä välillä soimaan itseäni, että nimenomaan siinä tavalla integraatioissa olisi saanut itse tehdä enemmän töitä. Ja olen mm-hmm. vähän pettynyt esimerkiksi... Niin Kielen opiskeluun oma- omalta osaltani, tai sen kielen käyttämiseen. Opiskellut ihan kiitettävästi, mutta haluaisin käyttää olla niin kieltä paremmin. Ja, no, toista, ja toisaalta sitten yksi iso sopeutumishaaste täällä on ollut ihmisiin tutustuminen. Mä en ole kauhean supersosiaalinen. Mä tykkään hengota aina ne tiettyjen samoja ihmisten kanssa, mä tykkään tykkään itsekseni ja sitten mun miehen kanssa me ollaan kotiin hyväkkeitä niin, Mutta mut mm-hmm. ehkä sen huomasit, että kun täällä ei ole sitä perhettä, eikä ole niitä vakiokavereita, joiden kanssa on tottunut tekemään asioita, niin kyllä sitä ihminen silti kaipaa ihmiskontakteja ja sitä vertaistukea ja samaa ikäistä, juttu seuraa. Niin varmaan ensimmäiset, kaksi vuotta meni sille, että meillä on oikein ollut ystäviä. Ja varsinkin ensimmäisen puoli vuotta meni sille, että mä en osannut oikein tutustua kehenkään. Sitten mä tajusin, että ei, ei, ei sittuu tuu mitään, että mun täytyy vaan mennä juttelemaan. Esimerkiksi mä olin siellä työtilassa, että ne on niinku mun työkavereita, mutta samassa tilassa teki samat ihmiset töitä joka päivä. Niin Sitten mä tajusin, että lounaalla täytyy mennä juttelemaan niille ja töiden jälkeen pitää jäädä sinne, sinne jutteleen niille. Ja siinä mä olen oikeastaan ihan yllättänyt itseni, että miten mä olen osannutkin olla niin reipas ja sosiaalinen, ja sit kun sitä on vähän tehnyt, niin se rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän luonnostaan sellainen, että mä huomasin siellä työtilassa yksi päivä, että mä oonkin siellä joka ensimmäisenä tervehtiä uusia tulokkaita, että niillä olisi kivempaa Joo. ja helpompi tutustua johonkuhun. Siitä mä oon aika, aika ylpeäkin. Joo. Mitä sä itse ajattelet, onko sulla millaisia ajatuksia?
1: samanlaisia havaintoja. Mä tunnistan tuosta varsinkin jotenkin just sitä, että sä oot ollut siellä kolme vuotta, niin jotenkin musta tuntuu, että silloin kun mä olin ollut täällä kolme vuotta, niin mä olisin vastannut tosi samanlailla. Mm-hmm. Öö, mutta mulla liittyy mun oma pohdinnat tuohon hyvin läheisesti just sille että toisaalta mä oon niinku oppinut siitä että mä selviän itsekseni ehkä paremmin kuin mä luulin, mutta sitten samaan aikaa siinä on se kolinko on toinen puoli just, että et, et niinku ymmärtänyt sen, että kaikessa Pitää olla se balanssi, että samaan aikaan myös ymmärtänyt sen, että kyllä mäkin tarvitsen ja niin kuin kaipasin tuosta turvaverkkoa, joka oli sitten yhtäkkiä poissa. Et esimerkiksi mulla tuli sellainen anekdootti tässä mieleen, että et mä kehitin itselleni sellaisen niin niin äh, ahdistuksen roskienviennistä. <hysy> ja siis selitys on se, että meillä oli pihalla isot moolokit. Ja mä pelkäsin aivan kuollakseni, että mä tiputan sinne mun avaimet tai puhelimen <tos> tai rahapussin ja sit mä oon niinku ihan pulassa. Ja mun piti niinku aina puristaa toisella kädellä, tiedätkö, jotakin avaimia ja kännykkää tai jotain vastaavaa, että mä pystyin niinku tiputtamaan ne roskat sinne, koska mä olin niin varma, että tiedätkö, epähuomiossa mä jotenkin niinku heitän ne pois ja sit mä oon ihan ulapalla ja <tos> taivasalla <tos> ja kaikki menee, katastrofi saapuu. Niin siis tämmönen. Ja mä... Tulkitsin sen itse niin, että se tuli nimenomaan siitä, että musta tuntui, että ehkä ei ollut silleen, että sit mä voisin vaan niin mennä jonkun kotiovelle silleen, että hei, nyt on käynyt tämmöinen juttu, että toto, tarvitsen jeesiä. Niin, niin. Vaikka siis kyllähän asia nyt tietenkin jotenkin selviäisi, mutta se niin mun mielestä manifestoitui tollasena mm-hmm. ahdistuksena sitten. Öö, ja tota, sit vähän samaa asia ehkä liittyen, että mä myös ymmärtänyt olevani niinku rohkeampi sosiaalisessa tilanteessa. Et vaikka se oli mun just hankaluus täällä, että täytyy niinku päästä sen alun tai siinä kun tajus että just sen, että täytyy itse ruveta tekemään niitä aloitteita ja luomaan niitä, luomaan niitä verkkoja, niitä sosiaalisia niinku, öm, ympyröitä itselleen, niin, niin tavallaan vaikka siihen oli iso kynnys, niin sitten kun sitä just rupesi jotenkin tekemään, niin sitten oli silleen, että no hei, tähän onnistuukin paljon Helpommin ettei tämä ollutkaan niin iso juttu, kun mä ajattelin, tai että mä olisin jotenkin epäkyvykäs <tosio> sillä, sillä osa-alueella. Että se oli vaan sitten semmoinen niin ehkä joku kulttuurillinenkin asia, josta täytyy jotenkin vähän niin kuin, pyristellä ulos. Että kyllä mä voin suomalaisenakin olla rohkea ja reipas sosiaalisissa tilanteissa.
0: Joo. <tosio> Mutta toi kun sanoit tuon turvaverkon, niin mä huomasin sen samaan, ja varsinkin nyt kun me muutettiin, et koska kun täällä on niin hankala löytää asuntoa, niin silloin kun me ekan kerran täällä jouduttiin muuttamaan, sitten me ekaista kämpästä toiseen, ja mua silloinkin ahisti, että mitä jos me ei saadakaan asuntoa, koska silloin olisin, että sitten me joudutaan ihan kodittomaksi, että sitten me täytyy mennä asumaan hotelliin, mutta mitä me tehdään meidän tavaroille, että mikä voidaan muuttaa pahvilaatikoiden kanssa tai muuttolaatikoiden kanssa ja pari huonekalun kanssa. Ja mm. nyt sitten uudestaan, kun muutettiin kuukausi sitten, tai pari kuukautta sitten etittiin sitä asuntoa, ja sama ahistus oli, että mitä nyt käy, jos me jätetään kodittomiksi, niin mä tajusin, että viimeisen vuoden aikana me ollaan saatu ystäviä ja tuttuja, ja sellaista niin kuin verkostoa tänne. Että mulla oli montakin ihmistä, jotka sanoi, että hei, jos ette löydä kämppää, niin meidän varastoon saa tuoda kaikki tämän ja, tai meidän sohvalle saa tulla nukkumaan pariksi yöksi. Ja oli heti ollut että mm. me ei olla täällä enää ihan yksin.
1: Joo, joo.
0: Et toki siis Suomessakaan me kumpikaan ei asuttu samassa kaupungissa perheidemme kanssa. Et, et silleen, mm. Mulla on totuttu siihen, että ei ole perheen mikä varmaan monelle muulle voikin olla aika iso niin kuin shokki, niin. kun ei ole yhtäkkiä niin. ketään, joka, joka auttaisi. Mutta kyllä mä oon huomannut täällä just sen, että olisi kiva, kun olisi kavereita, olisi vaikka auto, jotka vois välillä jeesiä. Ja niin. jotain, jotka sellaisia random, random tuttuja, niin olisi vähän keltä pyytää palveluksia ja apua silloin, kun sitä tarvii.
1: Joo, ehkä just tuollainen, että sekin, että se, tavallaan se semmoisen individualismin jotenkin huippu, jonka mäkin niinku saavutin just siinä vaiheessa silloin, kun mulla ei ollut mitään siis niinku parisuusetta täällä tai mitään muutakaan, niin sitten oli semmoinen, että joo, ehkä se ei olekaan se kaikista hienoin asia sitten, että on ihan, täällä, niinku, <tos> <tos> ihan niinku, jotenkin, ää, en tiedä ulkona tällaiset kaikesta, että, että tavallaan sekin, että on hyvällä tavalla joutunut oppii sen, että se on ihan ok, jos tarvii vaikka jeesii välillä ja muuta sellaista.
0: Sori, mä täällä vähän köhin. Mä tuun koronasta toipumassa. Mutta nyt oli pakko saada uusi jakso hänitettyä. Um, anyway. Um, Onko mikä jotain sit niinku erityisiä piirteitä tai taitoja, joita sä et uskoisi, että sä olisit oppinut, jos sä et tois muuttanut ulkomaille?
1: No mehän lopetettiin viime, viime jakso tähän niinku... Miten tämä oli tämmöiseen mainoslauseeseen, että musta on tullut röyhkeä, joka nyt on, on ehkä liioittelua, mutta <laughs> tämä tulee nimenomaan siitä, että olen oppinut täällä itsevarmuutta ja, ja lisäksi sitä, että kun on aloittanut täällä puhtaalta pöydältä tai ihan niinku alusta, kaiken maailman byrokratiat ja perseilyt on joutunut näkemään, niin on oppinut paljon, ää, tai siitä on niinku ollut pakko kehittyä olemaan vähän vaativampi, eli siis pitämään niinku omia puoliaan. Mm-hmm. Ää, ja no sanotaan, että siinä vaiheessa, kun joku puhelinyhtiö on pompotellut sua kaksi viikkoa eestään käsin pitkin jotain puhelinlinjoja ja sähköposteja, niin saattaa se ryyhkeyskin sieltä lopulta sitten nostaa päätään ja hupsista, kun alkaa lyyti kirjoittaa. Että, että tota, semmoista, semmoista taitoa on oppinut. Mä oikein osaa sanoa, mikä se sitten olisi semmoinen, mutta se, mä sanoisin sitten oman puoleensa pitäminen, se olisi varmaan se.
0: Mulla on toi ihan sama, ja nimenomaan just asioita on hoitanut. Tiedä, miksi Suomessa jotenkin, musta tuntuu, että mä en ikinä joutunut hoitamaan tällaisia, että hoidetaanko kaikki jotenkin niin kätevästi, että painalluksella vai toimiksella vasta asiakaspalvelun paremmin, mutta täällä just joutunut niin monen asiakkaan taistelemaan. Jo. Ja sit vielä niinku täällä ihan väärällä kielellä tai kielellä ne. jotain osaa, niin tuntunut, ne on niinku ollut niin extra haasteita. Mutta mut joo, kyllä mäkin on oppinut niinku vaativaisemmaksi. Plus myös sille. että niin Tietätkö vain tarttumaan siihen, että tämä on niin. pakko nyt hoitaa, koska kuka tietää, montako viikkoa tässä menee, että tämä saadaan hoidettua niin kuin loppuvasti. Joo.
1: Ja siis ehkä just jotenkin se, että, että tavallaan kun, niin, kun sun on vähän niin pakko päästä siitä, että ensin joudut sinne epämukavuusalueelle kyllä ihan niin tasan tarkkaan ja, ja ahistaa ja ei, ei kehtaisi soittaa ja millä kielellä ja osaankohan mä nyt sanoa tätä ja kaikkea ja sitten tavallaan myös sen, niin jonkinlaisen se epämukavuuden kautta nimenomaan tulee sitä itsevarmuutta, että no hei, toihan mä sain tämän järjestettyä sitten ja, ja niin edelleen, niin, niin se myös kasvattaa sitä jotenkin rohkeutta tai luottamusta itseen ehkä sitten, ensi kerralla ei niitä ihan niin paljon. Mm-hmm. Ja sitten mä sanoisin, että hauskasti tämän toisena puolena tosia että on oppinut röyhkeyttä, niin on oppinut myös ystävällisyyttä, eli, eli tota Suomihan nyt on nyt lyhyt sana sitä kansaa ainakin tuntemattomia kohdatessa, että tota, sellaista normaalia niin kun jutustelua, small talkia, on vähän oppinut paremmaksi ja, ja jotenkin niin semmoista yleistä ehkä ystävällisyyttä, että kun täällä kuitenkin hoitaa sitä thank youteä, ja sorry ja, please ja ihan koko ajan, niin, niin se jotenkin muokkaa mun mielestä sua, niin kuin, ainakin sosiaalisissa tilanteissa. Että se on varmaan sellainen, mitä en olisi oppinut Suomessa.
0: Sinustamme.
1: Kaksikielisyys. Totta kai mä nyt opin kieliä Suomessakin, mutta en voi sanoa, mm, en varmasti olisi oppinut englantia semmoisella tasolla, kuin mitä, mitä sitä osaan nytten. Et esimerkiksi just, että esimerkiksi kuinka on, Omaksunut aksentteja öö, ja semmoinen niin keskittymättä ymmärtäminen. Se oli mun mielestä semmoinen, jota ei mulla ainakaan ollut ennen kuin mä olin muuttanut tänne. Eli joskus mulla on tullut jopa sellaisia, että mä hetken luulen, että mä oon kuullut suomea, kun se niin ymmärrys tavallaan menee niin nopeasti, että on silleen, että toi oli varmaan suomea ja sitä, että ei se ollut suomea, se oli englantia ja... Niin kuin just, että mä oon kuunnellut jotain vanhoja vaikka kappaleita tai hittikappaleita ja kuunnellut vuosiin. Ja yhtäkkiä mä ymmärrän niistä kaikki sanat, joita mä en oo ennen niinku yhtään mm-hmm. tiekkö, elle et sä pysähtyis kuunteleen, niin en Joo. olisi ymmärtänyt. Ja sitten se niinku on nopeampi reaktioaika, että niinku, et pystyy periaatteessa puhumaan ajatuksen juoksun niinku nopeudella, eikä silleen, että no niin nyt mä mietin tätä ja tota ja tota.
0: Niin se... Onko sellainen olo, että voi pois mennä sinne kouluun nyt uudestaan? Silleen... No joo,
1: niinpä. Mutta toisaalta se oli varmaan
0: osa tätä tulikoetta.
1: Mm. Siinäkin oli hyvä oppia. Suomen ja suomalaisuuden ja niinku oman kulttuurin näkeminen myös niinku ulkopuolisen silmin on musta semmoinen objektiivisempi ehkä näkökulma tai realistisempi ymmärrys. Ja sitä on varmaan aika vaikea saada niinku sisältä käsin. Et se on sellainen, mitä uskon oppineeni täällä vähän, että näkee vähän sitä, niin miten muut ehkä näkee Suomen tai jotenkin näin. Öö. Ja sitten ylipäänsä semmoinen avoimuus ja enemmän niin arvostusta tosi moneen asiaan. Olisi sitten se turvaverkko tai hyvin rakennetut talot tai <laughs> ihan mikä vaan, niin, niin tota, jotenkin sellaisia asioita, mitä ei olisi ehkä osannut nähdä sillä lailla, jos ei olisi muuttanut näkökanttia, niin... Roimasti. Öö. Ja sitten mä oon myös oppinut siivoamaan kalkkia tosi hyvin. <lopuhu> Tämmöisiä havoja. Oh,
0: käytännön taitoja.
1: Taito. <lopuhu> Minkälaisia juttuja sä oot oppinut, mitä ei ehkä Suomessa olisi tullut
0: harrasta? No sen sosiaalisuuden mä sanoinkin mm. jo, mutta musta tuntuu, että se niinku jatkaa kasvuaan täällä. Meillä kanssa on niin iso työyhteisö, meitä on ehkä 80-100 ihmistä meidän toimistolla, niin siellä jatkuvasti porukkaa, joita mä koskaan nähnyt, joiden nimeä mä en muista, mä en tiedä mitä ne siellä tekee, niin musta tuntuu niin päivittäin, mä oon keittiössä siellä, joku, odotan kahvin valumista, ja siihen tulee joku vieras, ja olisi niin helppo, tietkö, vaan tuijottaa sitä kahvia ja esittää, että ennen edes huomannut, että joku tuli keittiöön, mutta... En oikeastaan enää sitä edes harkitse, että se olisi niin vaihtoehto, vaan mä aina tervehdin ja, ja juttelen jotain Joo. enemmän ja vähemmän riippuen päivästä, mutta, mutta se on sellainen, mitä mä luulen, että, että Suomessa aika moni varmaan olisi silleen, että joku vieras tuli, en, enpä sano mitään, tai ehkä mun missä joku huomenta ja sit sitten siihen kahviinsa. Joo, jo. niin, niin. Ja varmasti muitakin esimerkkejä, mutta joo, koen olevani paljon sosiaalisempi, on helpompi tutustua ihmisiin ja helpompi käydä just semmoista small ja, ja ylipäätänsä vaan niinku viihtyä ihmisten seurassa, myöskin isommissa ryhmissä. Joo. Ja ylipäätänsä mun musta on tullut paljon rennompi, huolimattomampi, <laughs> vähän niin kuin kaikessa. Että kai täällä niinku oppi sen, että elämä el- 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 tai siis tässä ei nyt varmaan täällä vaan, mutta se, että muutti jonnekin muualle pois siitä omasta mukavuusalueeltaan ja, mm. ja pois niistä samoista vanhoista ympyröistä, niin opetti sen, että kaikki, kaikki sujuu. Niin. Maailma ei kaadu, vaikka joku pikkujutut menisväärin. väärin. Ja mielestäni täällä on oppinut jotenkin sellaisen laissez-faire tai maniaana asenne, että asiat tapahtuu sitten kun ne tapahtuu, että niitä ei voi pakottaa tapahtuun just tänään tai huomenna. Et, et pitää vaan olla kärsivällinen. Ja silleen, ei haittaa, jos juoksee hiiriä pitkin keittiötä tai <laughs> rappukäytävä, ei ihan tip-top siisti, että kunhan on kotiossa, asua ja ruokaa pöydässä. Että jollakin tavalla elämän perusasiat ja, mm. tai tärkeysjärjestys on luoksehtanut kohdalleen.
1: Joo, mä tunnistan tuon rentouden kanssa itse tosi paljon just semmoinen vähän, että älä, älä purista niin lujaa mailaa, että... mm-hmm.
0: No kyllä mä edelleen valitan asioista, jotka ei toimi niin hyvin kuin Suomessa, tai vaikka, vaikka jos täällä meidän uudessa kodissa on taas niin omituisia viritelmiä, että välillä tekisi mieli vaan valittaa olla silleen, miksi on niin outoa. <laughs> Mutta sitten toisaalta mä tiedän, että jotkut, no just vaikka ne hiiret. Niin, niin, en mä niistä tykkää, mutta en, se vaan on elämää, eikä niille voi mitään. Mm. Mutta musta tuntuu, että Suomessa jos olisi ollut hiiri meidän keittiössä, niin mä olisin varmaan ollut soittelemassa heti jonnekin torjuntaa ja, ja siis... ollut sille, että it, itkenyt silmät päästä, niin että miksi meidän talossa on hiiri, kun missään muualla ei ole. Joo, <laughs> jo, kyllä. Ja, ja just sellaiset ihme... En mä tiedä, siis just se, että mulle aiemmin ollut jotenkin tosi tärkeätä oma koti, ja on se edelleenkin. Ja ikinähän mä en ole asunut missään uudessa luksuslukaalissa, mutta on kuin mun unelma on aina ollut semmoinen tietynlainen to- toimiva ja kaunis koti, <lacht> niin nyt musta tuntuu, että täällä asuessa se ei välttämättä tota ikinä toteudu, että vaikka olisi omistusasuntoa voisi rempata, niin silti siellä on joku oudot sähköviritelmät, jonka takia sinne voi laittaa pistorasioita sinne, minne ne haluaisi laittaa. <lacht> <lacht> niin, niin mä oon vaan oppinut elämään niiden asioiden kanssa. Ja sit välillä mä tajuun, että no nyt aina mielestä. Toi on varmaan vähän outoa, että ne varmaan ajattelee, että missäs murjussa noja asuu. Mm. Mutta siis, Mut siis joo, just
1: että en tiedä, onkohan se kysymys mutta kyllä mulla on ainakin ollut aina semmoista, semmoista negatiivista taipumusta niin perfektionismiin, niin, niin siihen on mun hyvä hyvää lääkettä tämä ulkomaille muuttaminen, koska ei joo. mene putkeen Ei kertakaan, siitä on päästävä eroa, muuten ei selviä. Mhm
0: sitten mä sanoisin että ylipäätänsä, mitä sanoit, ehkä röyhkeydeksi, mä sanoisin jonkinlaiseksi muksi kovuudeksi. Tai vähän ehkä pitänyt opettella, kasvattaa sellaista kuorta niin. itselleen. Silleen, että ei niin kuin voi antaa asioiden murentaa itseään. Joo. Mitä mä sanoin, että jos joku menee väärin, niin se ei ole niin maailmanloppu. Mm-hmm. Mun mielestä hirveän hyvä esimerkki oli se, meidän, kun meidän asunto murtauduttiin viime syksynä. Joo. Tätä jotenkin ihan hirveä, juttu, joka myöskin mun mielestä ei olisi ikinä tapahtunut meille, jos me oltaisiin asuttu Suomessa. Mm-hmm. Kyllähän sielläkin murtaudutaan asuntoihin, mutta nytkin häkkikellareihin. Mä en tunne ketään niin kuin Suomesta. Voi, että kun täällä olisikin joko...
1: häkkikellareita.
0: No joo. <laughs> <laughs> mutta siis, anyway, nyt mä olen menossa jo toisille <laughs> Mutta jotenkin siis sellainen, että niinkin jotenkin kauhea asia tapahtui meille. Niin. Ja silti me loppujen lopuksi ehkä tyytyväisenä asuttiin vielä puoli vuotta siellä päässä sen jälkeen. Mm-hmm. Ja... En mä sitä näin päivittäin tai
1: niin.
0: lähestulkkoonkaan, että niinku kaikkea voi tapahtua ja kaikesta selvitään, niin. minkä on kuitenkin itse on kunnossa. Joo. Ähm, Muutenkin se mieleen ajatellaan jotain käytännön taitoja, niin kuin mitä sä mainitsit. <laughs> siis on tietenkin... <laughs> Hollannin kielitaitohan on tietenkin asiat hän ei olisi ikinä niin. saanut, jos se ei olisi tänne muuttanut. Että vaikka mä aina morkkaan itseäni, että mä puhun tarpeeksi hyvin, niin, kuin, niin kuin sen verran sitä on oppinut, että täällä
1: Joo.
0: selviän ja voin, voi ihmisten kanssa keskustella. Että siitä kuuluisi olla ihan ylpeä. Joo.
1: Onko sulla ollut mitään identiteettikriisejä tämän niin muuton tuloksena? Tai oliko, oliko ne niinku aluksi vai uskotko, että ne vielä niinku on jotenkin jatkuu tai on päällä tällä hetkellä? Tai entä sitten, jos niinku muuttaisi uudestaan tai palaisi Suomeen, tulisiko sitten
0: kriisi? Hmm. Ja mä sanoisin, että varsinaisesti semmoista identiteettikriisiä on ollut oikein missään vaiheessa. Joo. Mun mielestä se johtuu varmaan siitä, että, että esimerkiksi sun ja mun tilanne on silleen jotenkin erilainen, että, että kun sä oot jotenkin niin muuttanut sinne asuaksesi siellä, mm. niin totta kai jotenkin sitten rupeat assimiloitumaan siihen mm. englantilaiseen tai isobritannialaiseen britannialaiseen meninkin siellä. Mutta meillä on jotenkin niin väliaikainen vaihe, et, et, että tavallaan se, mitäs mä sanoisin, että se uusi identiteetti tekee vasta tuloaan tai ei sellaista ole ehkä tulossakaan, koska mä en jotenkin ole ihan täysillä hollantilaistumassa tai niinku kiinnittämässä itseäni tänne, mm-hmm. niin tuntuu, että... niin ehkä. <lapsen> <lapsen> Mutta ne... miten sanoisin, yleinen hämmennystila olisi ehkä parempi kuin identiteettikriisi. Joo. Et mä nimenomaan tämän väliaikaisuuden vuoksi minusta tuntuu välillä tosi hankalalta niin osata päättää, esimerkiksi että missä vaiheessa mun pitäisi lakata seuraamasta jotakin Suomen uutisia päivittäin. Ja pitäisi kun, mun, niin kun kiinnostua hollannin politiikasta, vaikka siis tällä hetkellä joo, kiinnostaa kyllä asuimaan politiikka, mutta sitten jotkut, kun ne äänestää täällä jostain eläkerahastoista, niin mä mietin, että tarviiko mun niin. olla kiinnostunut, koska mä en välttämättä luultavasti ole täällä niin kuin enää eläkeläisenä, mm. että nämä päätökset ei vaikuta mun elämään. Tai, tai jotkut muut ihan ylipäätänsä, mm. siis tunt, että ne päätökset ei tule mua. Mm. Ja, ja siis yritän miettiä että pitäisikö mun rauhata loputkin tavarat Suomesta tänne, että mä en olisi vähän niin toinen jalka siellä Suomessa, Joo. vai pitäisikö täällä sittenkin yrittää karsia tavaraa jo niin seuraavaa muuttoa varten. Ja jotenkin tällaiset asiat riistää mua jotenkin eri puolille, <laughs> että olisi kauhean mukava jotenkin tietää, että mä asetun tänne, ja ruvetaan ehkä sitten nimenomaan rakentamaan sitä identiteettiä Amsterdamissa asuvana Juliana, eikä vaan tällainen omituinen, olen,
1: Onko suomalainen
0: kosmopoliitti? On sellainen,
1: niinku, niinku sellainen mitä, miksi tämä sanotaan? Commitment issues. Ni
0: niin. <laughs> sitoutumiskauhu. Niin,
1: että ei usko vähän niinku mm-hmm. antaa kaikkensa itsestään ja alkaa jotenkin tulla paikalliseksi ihan täysin rinnoin, koska sitten tuntuu vähän pelottavalta, että no, jos siinä onkin lähtötulossa, niin siinä ei pysty jotenkin, että siinä tulee niin kuin sydänsuru ja sitten.
0: <laughs> niin, ehkä tai ei edes ehkä... Ehkä mä, tiedätkö, ylianalyys ehkä mun on alusta asti olla silleen, täällä me nyt ja täällä me ollaan, mutta en mä tiedä, miksi mä sitten jotenkin murehin sitä, että jos täältä kohta muutetaan pois, niin oliko se ihan turhaa, ihan tommoinen koskaan olisi turhaa. Mut ehkä sekin, siis mä tiedän, että mun perhe toivovat, että mä palaisin Suomeen. Mm-hmm. Ja mä tunnen ne odotukset, jotenkin aika raskainakin hartioillani välillä. Mm-hmm. Musta tuntuu, että mitä mä päätänkään, niin sitten joku, joku pettyy ja joku suree. Hanka- hankalaa sekin, että pitää tasapainotella tällaisten asioiden ristialokossa. Joo, tiedän tunteen. No mitäs, mitäs sulla? Musta tuntuu, että sulla on varmasti paljon sanottavaa.
1: Kyllä mä sanoisin, että mulla on ollut mutta se ei mitenkään siis rajoituttu ylipäänsä mulla niin tähän muuttamiseen. <laughs> mulla on identiteettikriisejä tuon tuostakin. Mutta siis kieli oli semmoinen ensimmäinen, jonka mä huomasin. Ja se on edelleen jossain semmoisessa murrostilassa tietenkin, mutta se, että kun mä tietenkin ymmärsin, että siis se on ihan tutkittu fakta, että sulla on periaatteessa erilainen identiteetti eri kielillä, niin sen jotenkin niin kehittymisen niin kuin huomaaminen sitten kun vekslaa tuossa vaikka maiden välillä, niin kyllä siinä menee pääpyörälle ja mm. <laughs> sitä jotenkin miettiä, että onko mä nyt sitten jotenkin en oma itteni vaikka täällä tai jotain, ei se, niin sitä tarkoita tietenkään. Mutta jos sen kielen kanssa pyöriminen on kyllä niinku välillä hämmentävä, jos ehkä se hämmennys oli myös hyvä termi. Öö, Sitten se kotimaan kokemus, mistä mä puhunut aikaisemmin, niin se tietenkin on jonkun identiteettikriisi. Semmoinen ylipäänsä, että kuka mä oon ja mihin mä kuulun, vai kuulunko minnekään ja onko kukaan. <laughs> Ja semmoinen myös toi, että pitäisikö tästä nyt vielä lähtä sitten johonkin. Et kyllä mullakin se kysymys siinä on vähän, että no onko tästä nyt menossa vielä takaisin Suomeen, tai onko menossa jonnekin muualle ihan ja jotain. Niin, sellaiset, sellaiset vähän hämmentää ehkä joskus, että nyt sit niinku, u- onko nyt sitten kunnolla ulkosuomalainen tai Lontoon suomalainen se mun niinku juttu vai onko se sitten joku muu. Ja ylipäänsä se ulkosuomalaisuus itsessään. Ja, ja siihen liittyen niin, tavallaan maahanmuuttajuus, että sekin oli omanlaisensa kriisi tavallaan jotenkin olla silleen, niin tässä sitä ollaan, mamuna sitten. <hysy> <hysy> et, et jotenkin varsinkin siihen kaikkeen sen brexittiin aikaa vielä sidoksissa olevana, niin, niin se oli kyllä omanlaisensa mielenkiintoinen tunnelma siinäkin. Ö- Mä voisin ehkä vähän aiheen vierestä tähän vielä mainita, että se intensiivinen näyttelijäkoulu silloin ekaisen vuoden, niin sehän oli käytännössä yhtä identiteettikriisiä koko vuosi, koska siinä oli se muutto, siinä oli se toinen kulttuuri, sitten tämä uusi, uusi koulu ja vielä näyttelyys niin sehän ei ole kauhean irtonaista niin kuin omasta persoonasta tai muuta, niin, niin, niin tota, se oli tosi, tosi, tosi rankkaa. Kyllä mä sanoisin, että mä sain siitä jonkin sortin burnoutin niin jälkeenpäin, koska se oli niin... Se oli niin paljon, <laughs> että tota, oli niin, jotenkin muuttui kaikki, ja sitten se semmonen, niinku, jotenkin kun siinä oli aina niitä, aina kun tehty projekti, niin totta kai katsottiin sitten filmiltä itseämme ja kaikkea tällaista, niin se oli niin se self-reflektoiminen self? oli <laughs> tosi ää, semmoista koko mm-hmm. että et, tota, se oli aika jännää, ja Mä en oikein olisi uskalla ajatella sitä, että jos nyt lähti Suomeen, että minkälainen shokki siitä tulisi. Mä
0: luulen, että se voisi olla paljon sokerampaa, koska sitä varmaan niin kuin... mä ainakin kuvittelisin, niin että siellä semmoinen lokero, johon voisi ehkä jotenkin tosi nopeasti soljahtaa. Vähän niin kuin tietko, en ollut koskaan poissa ja kaikki palaa siihen, kun mm. se olikin. Mutta sitten sitä varmaan, musta tuntuu, että itse varmaan taistelisi vähän sitä vastaan. Ett, että...
1: mm. No sepä se, sehän se vasta niin. kriisi olisikin.
0: Ja sitten, jo, joo, itse asiassa mä voin kuvitella vaikka mitä kriisejä tulisi tämmöiselle paluumuuttajalle, koska sitten tuntuu semmoinen siltä, että niin kuin, oma olo on jotenkin spes- spessu. <lösh> tai että itse tuntee itsensä erilaiseksi, koska on ollut poissa, hmm. että sä oot ollut ulkosuomalainen. No, onneksi meillä on siis se termi, että sä voit olla paluumuuttaja, sä voi olla identiteetti hmm. että se et ole yhtäkkiä taas vaan, vaan suomalainen niin ehkä siitä voisi niin. saada siihen, Kuten, kun joku tämmöinen termi, joka lyö siihen päälle, niin sillä voi selittää jollakin tavalla omia ristiriitaisia tunteitaan. Mutta kyllä, niin. musta tuntuu, että sit se olisi, edes... niin. kuulostaa jotenkin tosi ehkä Ei nyt röhkeältä, mutta jotenkin, tiedätkö, ylimieliseltä sanoa, että, sit, että <laughs> mä en haluaisi olla taas vaan suomalainen. Mutta kun tuntuu, että niin. onhan täältä ma- maailmolta se, saanut se, jotenkin siis... mukaansa niin paljon erilaisia eväitä ja kokemuksia, niin sitten olisi outoa yhtäkkiä, kun ei, ei olisikaan enää sitä monikulttuurisuutta itsessään.
1: Mut no, tiedän, mitä se tarkoita. Että... Mm. Ei se siis ole semmoista röyhkeitä, että mä oon nyt jotenkin parempi kuin muut. Vaan se semmoinen mm-hmm. erilaisuus, että se olisi vaan niinku just sääli sinänsä, että sitten sä... Enemmän mä sitä melkein semmoisena huijarisyntroomana taas, Et tässä mä nyt oon näiden kaikkien muiden niin sanotusti tavallisten suomalaisten seurassa, mutta mulla on tämmöinen salaisuus, että mä en olekaan <tos> <vähän, tos> niin ihan Joo. kokonaan oikea suomalainen. Tai sitten siis, mä oon niin joku tämmöinen huijari tai... Joku agentti tai jotain. Koska, siis koska mä muistan sen, että mä eka kerran silloin se pitkän, sen muuton jälkeen, kun menin Suomeen, niin mulla oli semmoinen omituinen olo. Musta tuntui, että kaikki tuijottaa mua ja jotenkin ne tietää, että mä oon ollut jossain poissa. <hys> ja siis tämä oli jotenkin ihan kummallista. Ja mä jotenkin ajattelin, että se on varmaan se, joka kanssa tulee iskeä silleen, niin kuin, että Et jotenkin ei koe olevansa ihan samanlainen mm-hmm. tai jotain sellaista.
0: Joo, ja sitten mä muistan sen mun vaihtojakson jälkeen, kun täältä palasi Suomeen, niin silloin ainakin Musta se oli jotenkin tosi semmoinen antikliimaksi, Et sit kaikki oli nimenomaan just niin kuin me en olisi koskaan ollut poissakaan. Tyyli jotkut yliopistoihmiset me. ei edes noterannut, että mua ei ole näkynyt puoleen vuoteen missään tapahtumissa, ja jotenkin mä oon siellä, eikä kukaan edes kysy, että no, millaista se elämä siellä Alankomaissa oli. Jotenkin mä pelkään sitä mm. samaa, ja tuntuu, että juuri niin tulee käymään, eikä tämä muuta kiinnosta tämä mun unikin kokemus täällä.
1: Joo, ja ehkä semmoinenkin voisi olla jotenkin, että tiekkä ajat on ajaneet minun yli ja ohitse ja joka suuntaan tiekkä silleen, että hetkinen, nyt mä oon täällä takaisin, mutta mä oon ihan niin kuin, u- ulkona kontekstista. No,
0: sekin, joten... <tum> <tum> no sitten, ähm, millaisia yllättäviä asioita sä oot havainnut itsestäsi ulkomaille muutoin jälkeen? Tai onko niinku muut kommentoinut, että joku on muuttunut sinussa itsessäsi?
1: Äiti sanoo, että mä näytän nykyään Britiltä. <laughs> mä, en, mä en tähän päivään mennessä tiedä, mitä se oikein tarkoittaa, mutta kai tämä on jotain next level sopeutumista jo evoluutio jo iskeä jo elinaikana, mutta <laughs> miten se on niin mahdollista, mutta kai, kai sitten... Et sä
0: kysynyt siltä, että mitä se tarkoittaa? No, kyllä mä
1: kysyn, mutta ei se osannut sanoa sitä sen kummemmin. Sitten, et mut mä oon kyllä
0: ajatellut ihan samaa, Tietkö, kun mä oon katsonut jotain, jotain sun Instagram-kuvia tai jotain, niin uskon, että kyllä sä näytät hyvin sinne sopeutuneelta. <laughs> mitä ei?
1: Selvä. <laughs> Okei. Okay. O- joo. Mutta siis joo, kyllä mä ymmärrän sen, että jotain tapahtuu. Ja siis voihan se olla sellainenkin, että kun puhuttiin sit kielestäkin esimerkiksi, kuinka sun mm. oma naama on tyyli eri asennossa, kun sä puhut eri kieliä. Se tarkoittaa, että sä käytät mm-hmm. eri lihaksia sun kasvoissa. Niin kyllähän se mm-hmm. voi niinku muokata jotain. Ja varmaan muokkaakin sun jotain niinku kasvojen rakennetta. Esimerkiksi puhua eri kieltä koko ajan. En tiedä. Mm-hmm. En tiedä. Öö, Sitten... Tietenkin kommenttia siitä, että mä olen Amerikan täti, kun mä aina jotain finglismiä Suomessa, niin <lacht> tämä on tämmöinen termi, että, että te, te on Amerikan täti. Ja, ja tota, mä en tiedä sopiikse nyt tähän, mutta mä en tiedä missä jaksossa tämä tulisi vastaan, niin, niin tuli vaan mieleen, että se myös on semmoinen, mikä on aika yllättävää, että kuinka paljon niin lähempänä nämä jenkit on täällä. Ei mm-hmm. niin varmaan fyysisesti, tai on ne vähän tietenkin fyysistikin lähempänä, mutta että ehkä mä puhun tästä vielä joskus myöhemmin enemmän, jos tämä tulee jotenkin aiheeksi, mutta mä oon niinku yksinkertaisesti omaksunut tosi paljon, oppinut kaikkia niinku jenkkien mediaa ja politiikkaa ja kaikkea, ja mä oon mietin sitä jossain vaiheessa, että miten tässä näin tapahtui, koska se meni niinku ihan yksi yhteen sen kanssa tavallaan, kun mä olin muuttanut tänne. Ja sitten mm-hmm. oli silleen, että no miksi näin voisi olla, niin, niin se on varmaan sen takia, koska täällä mediat on niin, niinku, esimerkiksi uutisissa niinku, tosi paljon sitä. Ö, tavallaan, miten mä sanoisin, paljon enemmän kuin, niin kuin Suomessa. Jotenkin Joo. ehkä kulttuurillisestikin sitten ollaan lähempänä ja tietenkin kielellisesti, niin, niin se oli sellainen yllättävä asia, mitä mä en, en, en todellakaan olisi arvannut tapahtuvan.
0: Mm-hmm. Mielestäni täällä mulla on vähän samanlainen fiilis siis niin EU-politiikasta. Niin. Että sitä näytetään paljon enemmän ja sit puhutaan paljon enemmän kuin ollaan tietenkin täällä EU-sydämessä. Joo. Ja... Hollanti on pieni maa, mutta silti se on aika iso, iso Euroopan pieni niin <lacht> ja tuonnin maa, niin, niin sillä on sana sanasensa aika monessa sopassa. Joo. Ja mä huomaan niin tarkastelevan niin just esimerkiksi Suomen politiikkaa tai Suomen EU-politiikkaa, vähän niin kuin, Hollannin, niin kuin hollantilaisesta näkökulmasta täällä, että mitä ne nyt siellä touhua pohjoisessa tai... Joo. Tai toisinpäin mietin näitä täkäläistä näitä niin EU-politiikkaa vähän siltä kannalta, että no, okei, okay, no Suomessa nyt ajatellaan tästä varmaan näin, kun esitään niille mitä iloa. Mutta niin. <köhön> niin vähän, vähän jopa, jopa silleen huvittava, ehkä jotenkin opportunistinen fiilis, että <köhön> Mä to- toivon, että ne tekisivät siellä eri EU-maissa päätöksiä, jotka tietenkin hyödyttävät nyt, nyt Hollantia. Niin. Että silleen on siirtymässä kauemmas, kauemmas siitä Suomesta. Joo. <köhön>
1: Onko mitään muita yllättäviä juttuja, tai onko kukaan kommentoinut mitään muutoksia?
0: Siis mun miehen mielestä minusta on tullut äänekkäämpi. Se on sitä mieltä, että ihan vampuhe ääni on täällä niinku äänekkäämpi, kovempi kuin normaalisti. Okay. Et kuulemma aamuisin, kun mä herään, niin mä huutaa sen vieressä sillä sängyssä, <tos> kun mä vaan kertoa unestani tai Joo. <tos> Tätä mä en tiedä, paitsi siis, siis kyllä musta tuntuu, että se voi olla ihan mahdollista, koska niin kuin mä ennenkin sanon, on täällä hollantilaiset on aika suulaita ja ne puhuu mm. aika kovalla äänellä. Mm-hmm. Ja musta tuntuu joskus, että teetkö joka huutaa koviten, niin sen juttua kuunnellaan. Kyllähän se, se
1: tarttuu, niin kuin jotka ovat koulussa koko päivän, nehän huuttaa kurkkusuorana, kun, kun on pitänyt tavallaan, siellä on ollut äänekästä ja niin edelleen. Niin, niin varmaan se sama toimii sille, että jos on työpaikalla kaikki huutaa, niin...
0: Joo, tai pitää vähän kilpailla sit huomiossa, että kukaan kehtaa eniten puhua toisten päälle niin. ja kaikkea niin röyhkeimmin niitä mm. mielipiteitä ilmastaa, niin sitä sitten kuunnellaan. Niin kaippamassa sitten kotonakin on tottu, että pitää vähän lisätä desibeliä.
1: Sitten mietin kaksi lisäsyytä tohon, mm. koska tavallaan just se semmoinen Suomessa hiljaisuus on valttia, niin hiljaa puhuminen on myös parempi asia. Se liittyy ehkä siihen. Sitten se semmoinen yleinen reippaus, että mä myöskin ruvennut täällä itse koventamaan tietoisesti ääntäni, koska... Koska ihmiset kommentoi sitä ja sanoi, että puhuu niinku, puhun niinku äänekkäämmin tavallaan, että, että mä oon niinku itse myöskin siihen tavallaan reippauteen, sosiaalisen tilanteisiin liittyy myös se, että uskaltaa puhua vähän kovemmalla äänellä. Niin, niin. Ja, ja sellaisia asioita, joita... Ja sitten myös taustamelu. Mm-hmm. Koska jos koko ajan on taustamelu, niin kyllä varmaan sä nostat esipelejä senkin
0: takia. Ylipäätään siis mä huomaan, että kun mä puhun hollantia, niin se kuulostaa, siis mun intonaatio on parempi, jos mä puhun vähän kovempaa. <laughs> oikeasti tämä kieli on tehty sellaisenkin sille, että avata suuta suuresti ja kovaa.
1: Ahaa, okei.
0: Okay. <laughs> Mutta muuta en mä osaa sanoakaan. En noin, noin selkeästi kuin sulla. <laughs>
1: Missä asioissa sä haluaisit vielä muuttua tai, tai kehittyä? Onko jotain negatiivisia muutoksia, joita et ehkä olettanut tai josta haluaisit ehkä päästä eroon?
0: Vaikea kysymys. Ei oikeastaan. ihan tyhjää. Hmm. Niissä mitä mä mietin on jotenkin se semmoinen... No edes liity tuohon, mutta siis, just semmoinen, mistä mulla on ennenkin, tietysti, että kun sitä Suomea tuo esille kaikkialla, niin alkaa, mitä enemmän kauemmin mä oon täällä, se enemmän mukaan hävettää se semmoinen suomalaisuuden, suomalaisen eriomaisuuden korostaminen. Joo. Mut tiedätkö se mitä me ollaan sun kanssa puhuttu ennenkin, että aina halu olla silleen, että in Finland me tehdään tää näin ja, mm. ja Suomessa mm. tää ois toiminut näin. Kyllä mä, mä oon ja jotenkin on, hyväksynyt
1: mä... sen, että se ei, ei haittaa. Että mä oon tiedätkö, täällä mä asun ja tänne mä oon kotiini tehnyt, niin sä en saatte kestä kestää, että <tos> minä puhun välillä, että miten ne pitäisi ne astiakaapit rakentaa.
0: <tos> <tos> Joo. Mutta ehkä mulla tuli tässä nyt sellainen pieni identiteettikriisin poikkanen, jota mä oon aiemmin muistanut, <tos> jos mä osaan sitä millään tavalla selittää. Mutta semmoinen tunne, sit, kun mä taas oon vaikka töissä tekemisissä hollantilaisten kanssa, niin sekin kun heidän, tiedätkö se kun tajua, että mä olen täällä nyt se maahanmuuttaja, ja nämä on paikallisia, ja että, äh, mistä mä, mä Joku... mutta siis sellainen, että noi ei tajua, että mä oon täällä vähän niin kuin ulkopuolisena, että tajuako noi, että mä en oikein kuulu tänne.
1: Siis se on varmaan just se, mitä me arveltiin, että tulee, jos menee takaisin Suomeen tavallaan, mm-hmm. taas se semmonen Mä olen ehkä vähän ulkopuolinen. Olenko mä toinen jalka jossain muualla?
0: Joo, tai kun mä mietin taas, mä voin kertoa mun päivän mustikoissa tarkemmin mun tämän päivän hankaluuksista. mutta just sitä mä mietin, että kun mä haluaisin selittää töissä, kun ne kysyy sitten taas huomenna että no mitä teit eilen ja mitkä fiilikset, niin must että mä haluaisin ruveta purkamaan tätä mun, mun vyhtiä. mutta sit tuntuu, että ei koskaan tai tavallaan, miksi nämä asiat on mulle niin hankalia, että mä haluan niistä kertoa. Niin se on tietenkin täällä se kielitaito. Niin. Että se ei ole pelkästään että mun pitää hoitaa joku asia, ja se ihan putkeen, vaan se, että mä hoidan sitä sitten kielellä, jota mä en kokonaan osaa. Joo. Ja mua autetaan joko sillä kielellä, tai mua autetaan englanniksi. Mutta sitten, jos mä pyydän apua englanniksi, niin mä kannan hirveästi syyllisyyttä siitä, että mä en osannut asioida tällä oikealla mm-hmm. kielellä. Ja niin kaikki tämmöinen on tosi vaativaa. Joo. Ja sitten on tietenkin se, että ne asiat ei vaan toimi. Se on sitten no, se, mikä kaikki, kaikki kohtaa vaikka
1: ne toimiskin niin... Ne kaikki systeemit on uppo outoa ja täytyy jotenkin se koko logiikka opetella uudestaan. Niitä niin, se, mä en koskaan
0: tiedä, että tämä nyt oikein vai eikö. Mm, ja, mm, ja sellaiset asiat, jotka muille olla ihan itsestäänselvyyksiä. Tai tuntuu, että mä teen tyhmiä juttuja, kun must vaan tuntuu, että mä en ole ihan varma, toimiks asiat nyt näin täällä. Niin kokeillaan nyt.
1: Joo, ja siis mäkin niin. on semmoinen huomannut, että mä otan niin todella pikkutarkasti, koska totta kai mä haluan varmistaa, että kaikki menee oikein niin sit monesti tulee sitäkin, että paikalliset on silleen, että en mäkään tiedä miten tämä tehdään, tai en mä koskaan tehnyt, tota, tai ihan sama, ei se niinku on noin päivän päälle, tai mikä se ikinä onkaan. Ja mä oon silleen, minä olen kuin maahan ja minä en voi jalallani astua niinku, tiedätkö, väärään kohtaan, että pitää tehdä kaikki kunnolla, niin, niin sekin on sellainen oma, oma taakkaansa ehkä, että vähän niinku aina pelkää, että mitä jos mä teen jotain mm-hmm. väärin.
0: Joo. Niin se sitten tuntuu siltä, että jos mä vaikka töissä kauhean väsynyt, niin musta tuntuu, että ei kukaan niinku ymmärrä sitä, että tämä normaali elämä voi joskus olla maahanmuuttajalle paljon rankempaa kuin kukaan niinku päällepäin päälle ajattelisikaan. Näinpä. Joo. No mutta entäs sitten sulla, oliko sulla jotain ajatuksia sit negatiivisista muutoksista, jotain mitä sä et olettanut, että tapahtuisi. No
1: mua tuolla aikaisemmin, kun sä puhuit vähän siitä, että sulla on ollut niitä semmoisia sitoutumisongelmia, niin mulla on ehkä niinku peillikuvaa vähän just siitä, että et se, se, että mä oon tippunut ihan kärryiltä Suomessa. <laughs> että kaikenlaiset niinku, kohut, esimerkiksi julkisten kuolemat tai tämmöiset vastaavat asiat, jotka on niinku, päivän puheenaiheita, niin mä missään, Että mä oon joka kerta, mä menen sinne, mä oon aivan, en mä tiedä mistä kun ihmiset sit puhuu jostain ja mä oon silleen, mä tiedä, kuka toi ihminen on ja mitä se teki ja mistä se tuli kuuluisaksi. Mä en tiedä uusia sanoja, tv-ohjelmia, tuotteita, brändejä, politiikka samalla ollaan aika pihalla, musiikki, ö, eli oikeastaan kaikenlainen niin kun, päivittäinen media. Tämä on niinku just peilikuva siitä, mikä se tilanne oli niinku täällä aluksi, kun tänne muutti. Et silloin tuntui siltä, mm-hmm. että mä oon täällä, mutta mä oon vähän pihalla, enkä mä oikein ymmärrä mistään mitään. Et vaikka mä kieltä ymmärrän, niin katso jotain komedi- komediaa vaikka, niin et sä taju yhtään, mistä ne välillä puhuu, kun siellä on niinku viittauksia johonkin tämmöisiin päivittäisiin mm-hmm. asioihin. Jos... Ja, ja se on niinku kääntynyt sitten tänne päin tietenkin, mikä on siis sinänsä. Ihan kivaa, koska sitten on paremmin perillä täällä joo. Öö. Ja sitten mä ajattelin, että no sanoa, että no kuule kuuntelemaan suomalaista musiikkia, katsomaan kaikki Suomi-leffat ja TV-ohjelmat, striimipalvelusta ja lue ja kuuntele Suomen uutiset. Mutta ensinnäkin mä, mulla on ainakin semmoinen ilmiö täällä, että esimerkiksi suomalaisen musiikin kuuntelu on tosi omituisen tuntusta. Ah, et jos mä olisin lähdössä vaikka kauppaa ja sitten mä laittaisin musiikit soimaan, niin se mulle ei tule mieleenkään laittaa suomenkielistä musiikkia soimaan. <laughs> ja on mä joskus silleen, että esimerkiksi jos mä lähden vaikka lentokentälle ja mä olen menossa Suomeen, niin sit voi laittaa, kun mulla on okay. niinku mielet ja ajatukset jo siellä. Mutta se, siis, <laughs> se jotenkin sovi atmosfääriin, se on jotenkin niinku poissa paikaltaan, että et jotain niin en mä tiedä. Kai se on sellainen jotenkin, että jossain picardelli JVGtä luukuttaa, niin se on jotenkin outoa. Mm-hmm.
0: <laughs> Musta on pitää turmaan kokeilla. varmaan
1: JVGtä muutenkaan kuuntelisi, mutta pointti oli, niin tämä nyt oli Joo. Ja, ja, tota. ja sitten toinen ongelma on se, että minun pitäisi periaatteessa tuplata melkein kaikki media, koska kyllä mä haluan kuitenkin mm-hmm. niinku katsoa paikalliset uutiset ja olla perillä siitä, missä täällä puhutaan ja mitä täällä tapahtuu. Niin sitten minun pitäisi sen lisäksi katsoa kaikki Suomi-hommat, Lisäksi mun pitäisi katsoa niitä yksin, koska hän, niin kun, sitten, taas, sitten taas mun poikaystävä ymmärrä niistä mitään, jos mä kattelisin jotain suomi-uutisia illalla. <tos> öö, ja myöskin se, että englanninkielinen tarjonta kaikessa niin mediassa on niin volyymiä, että tavallaan se chanssi, että mä niin valitsen jonkun, vaikka olisin sitten joku TV-sarja tai YouTube-video, niin on, on englanninkielinen on niin kun, jotenkin paljon suurempi. Mm-hmm. Ja tähän liittyen sitten, että Äidin kielen huonontuminen. Et, joo, ei tämä nyt oo, voi olla odottamaton efekti, mutta oli se mulle silti odottamaton efekti. Et, en mä ymmärtänyt. Mä olin yksi niistä, jotka tavallaan nauraa sille, että hö, hö, hö. niin justi että muka osaa Suomea enää hyvää läppä Tai jotenkin mä en ottanut sitä niin vakavasti, kun se olisi pitänyt ottaa. Öm, et, mä en yhtään olettanut, että niin kun nykyään... Siis mä en nyt tietenkään vois sanoa, että tietäisin, mikä tämä kokemus on, mutta tuntuu välillä siltä, että on joku muistisairaus sairausta, joku aivovamma tai joku niinku rystyset valkoisena puristaa ja tietää, että pitäisi tietää joku sanaa, tietää, että on käyttänyt sitä siis satoja tuhansia kertoja, mm-hmm. ei, ei tule mitään. Ja just se, että kuinka se on kääntynyt siitä, että aluksi googlasi aina, mikä tämä on englanniksi, niin nyt googlaa, mikä tämä on suomeksi ja se on... Se on ahdistavaa. Siis ihan tällä viikolla mä tein jotain Instagramin kuvatekstiä. Ja mä pyöritin sitä lausetta ihan oikeasti puoli tuntia varmaan eri sanajärjestykseen. Oh, ja tiedätkö, mä oon niin kauan niitä sanoja jo kattellut Ja mä jokellan niitä siinä päässäni, niin että onko nää nyt oikeassa muodossa. Ja onkohan tässä enää mitään järkeä. Ja, ja niinku että tuska hiki nousee. Että miten voi olla näin vaikeeta. Niin se, se on sellainen, jota joka olisi pitänyt alusta asti ottaa paljon vakavammin, ja siihen pitäisi keksiä jotain, oikeasti, jotain oikeita ratkaisuita, En tiedä, koska se on ahdistavaa mulle. Siis niin.
0: Mulle ei ole toi vielä yhtä pahasti, kyllä tiedän, välillä jotakin sanaa pitää hakea, mutta mulla oli täällä viime viikolla mun suomalainen kaveri, joka on tietenkin kustannustoimittaja, suomen ammattilainen, niin mä jotenkin koen paineita, että nyt esittää, että mun kielitaito on vielä hyvä, ja puhun kaunista suomea. Niin muistuttunut, että yksisesti se paineet vai vai mikä siinä oli, mutta et mä sitten sanoin ihan vain normi joo, niin kuin sanoin ne väärin. Niin, tiedätkö, että mä kyllä muistan ne sanat, mut sitten mulla onkin ihan niin kuin se, kuin minä luki häiriö, mutta puhhe häiriö, että et, Tiedätkö joku jäätelökioski, niin sitten mä saatoin sanoa joku jäätelökisoski. Ja siis se on semmoisia pikkujuttuja, joita tavallaan ei edes huomaa. Toivon, että se mun kaveri ei huomannut, paitsi kyllä välillä nauraa mulle. Jo, Mutta puheessa se vielä vähän Tämä menee, jäätöntä. koska puheessa sä saat
1: aloittaa lauseen, ja aloittaa uudestaan lauseen, ja niin kuin sä voit vähän siinä, eikä kuka no niin tarkkaan, sä pystyt viestiä äänenpainoilla, se se viestiä tempolla. <laughs> Mutta sitten kun mä just jotain kirjoitan, niin sitten kun sitä tuijottaa niitä ihmeellisiä mm. kuljailisinko sanoja <tos> ympäriinsä, oli semmoinen yksi sana, mitä mä tällä viikolla just mietin, että siis onko tämä ollenkaan sana? Eihän tämä, ole mm. on ihan hullun näköinen sana tämä ympäriinsä. No. Tuommoista <tos> <tos> noi, niin, niin tota, nyt kuulijoille, jos siellä on jotain kielen ymmärtäjiä, kielen huolto-ymmärtäjiä, niin, niin ja lähettäkää mulle jotain vinkkejä. Ja sit mä haluaisin myös eroon tästä, mulla on semmoinen jakomielitautinen suhtautuminen niin kun, tai, ja semmonen katkeruus, niin koko Brexit kautta maahanmuuttaja kautta EU-akselin mm. kanssa. Et koska mä oon samaan aikaan silleen, ittuun koko Pikku-Britannia, tiedekö leikkikää keskenään, niin minä tallon teidän ruman hiekkalinnan en halua olla teidän kaveri mutta ai niin, jätin oman kotimaani muuttaakseni tänne ja rakastan myös olla lontoolainen ja puolustelen mun perheelle sitä, että miksi mä asun täällä ja siitä tulee semmonen niin melkoinen, melkoinen myräkkä en oikein tiedä, siitä haluaisin jotenkin tehdä rauhassa asian kanssa ja on se ajan mittaan parantunutkin mutta tota Joo, se on vähän semmoinen monimutkainen kuvio, koska mähän muutin tänne 2016, se oli, se oli kolme kuukautta sen äänestyksen jälkeen, niin se oli niinku siinä oikein okay, sen myrsky silmässä.
0: Mä voin kuvitella, koska itseäkinä välillä kiinnostais muuttaa Britanniaan. Ja sit... Mäkin tunnistan sen silleen, että oikeastaan ei kauheasti huvittaisi muuttaa sinne mm, mm. rasistibrexittiin käskelle. Ja on vähän sellainen, että no niin makaatte kun petaatte ennen kun kuulee jostain brexittiin liittyvistä ongelmista. Mä siis... ei haluaisi kellekään mitään pahaa. No sepä se
1: onkin. Mä oon sama aikaan täällä silleen, että mä nyt tietenkään. Mm. Mä itse täällä samassa veneessä ja mä oon silti silleen, niin. yes! <laughs>
0: Mutta sitten kyllä mä ymmärrän se itselle, että tavallaan sinne muuttaminen on niinku, monille varmaan käytännön vaihtoehto. Että et, siellä voi englanniksi elää ja tehdä töitä. Mm-hmm. Ja, ja että et, silleen se on helpompi kuin minne tahansa muualle muutto, jos ei jokin niinku, kielitaito. Ehkä
1: mä oon katsonut sitä sitten niin, että mä en anna ton toisaalta niinku, viedä tätä multa jotenkin silleen, että kun mä haluan mm-hmm. täällä olla, että niinku, mä en ala sitten omaa jotenkin... Niin tulevaisuutta pilaamaan sen takia, että jotkut on typeriä.
0: Mm, joo, hyvä asenne. No onko sitten joku positiivinen taito tai asennemuutos, jonka toivoisit, että myös ei-ulkosuomalaiset voisi oppia? Ja mikä se olisi?
1: Ehkä se on se kokemus, että se joku äänekoski tai Suomi ylipäänsä ei olekaan se maailman keskipiste, eikä nyt mitään heittiä äänekoskalaisille, vaan siis tämä nyt oli vain esimerkki. Enkä mä myös ver- vertaa tässä niin jenkkeihin, koska meidän identiteetti on siinä mielessä hyvin tietenkin erilainen, mutta vertaisin sitä siihen, ehkä siihen olen oman elämäni päähenkilökokemukseen. Että mä sanoisin, että ehkä ihmisillä, jotka ei ole asunut ulkomailla, on ehkä luonnostaan semmoinen, että tämä on niin kuin se maailman keskipiste, jotenkin se oma, oma maa aina jossain määrin. Öö, niin si- siihen se vaikuttaisi. Ja toiseksi se, että muistettaisiin, että... Se, että joku ei ole tai on meidän rajojen sisäpuolella, ei tee siitä ihmiset jotenkin automaattisesti samanlaista tai erilaista. Se on myös sellainen havainto, jonka tekee mun mielestä maailmalla. Ja toistuvasti mulla on toiveena se, että jengi hiffaist kaikki suomalaiset ei asu Suomessa. Ja etenkin niille, jotka on aina karjumassa jotain maahanmuutosta, että niin me suomalaisetkin voidaan olla maahanmuuttajia. Eli sano ihan suoraan sitten, mitä ihmisryhmää oikeasti tarkoitat. Ja toisaalta haluaisitko myös, jos, jos, niin kun, niin, että myös meillä niin kun suomalaisia kohtaa oltaisiin mahdollisimman paskoja niin kun, maailmalla, tai meille oltaisiin hashtag-rajat kiinni muualla, jos, jos kerran edustetaan tämmöisiä arvoja, vai saadaanko me mennä vapaasti, mutta muut ei, koska me ollaan sitten jotenkin parempia kuin muut. Ja jos näin on, niin sit voi varmaan miettiä, että hän näin on omasta mielestä. Ja et, et siinä vaiheessa suosittelen niinku, kokeilemaan näitä mamunkenkiä, kenkiä, jos tämmöiset harhat vainoaa.
0: <tos> Näin mä sanoisin. <tos> <tos> Hyvin sanottu. Ja nyt vuorossa viikon mustikat ja mansikat. Mirkka, aloita sun viikon mustikalla, eli mikä on pielessä? Mun
1: vuokraantaja on pielessä. Oh no! <tos> Ensinnäkin meillä on ollut siis kohta kuukauden vessa niin kun Juoksee vettä, tiedätkö, vuotaa. Siis ei meneekään lattialle, vaan siis se, ei jotenkin se tankki se lopeta sitä. Se. Niin. Joo. Ja, ja tota, mä aion sille lähettää laskun, perässä vesilaskua, kun me ollaan sille heti ilmoitettu, kun se tuli. Mutta täällä on käynyt kaksi jo eri putkimiestä ja mitään ei ole vieläkään tehty. Niin, niin pitäisi saada Oho. se korjattua. Ja sitten muutenkin jotenkin semmoinen suspicious, kun... Se lähetti tänne jossain vaiheessa joku semmoista arvioitsijat, arvioitsemaan niinku tämän kämpän noniin, arvoa, <laughs> ja, mm-hmm. joka yleensä tehdään ennen myyntiä, mutta meille ei ole niinku kyllä kerrottu mitään siitä, että ollaanko meidät heittämässä täältä tyyliin ulos sitten, jos tämä on menossa kerta myyntiin, että meillä pitäisi olla tässä vielä sitä, sitä niinku sopimusaikaa vähintään tuonne kesäkuulle, mutta saa nähdä, että tuleeko sieltä sit yhtäkkiä silleen jotenkin en yhtään ihmettä, sit viime tingassa sit silleen, joo hei. Teidän pitää lähteä pois. Tämä mennä nyt
0: myyntiin. Niin vähän semmoinen... No toivotaan, että ei tule. Ehkä se vaan halus tietää, minkä se sen asunto on. No niin
1: kai. Mutta jotenkin siitäkin olisi voinut ehkä kommunikoida vähän paremmin, että mistä tässä on nyt kysymys sitten. Mutta tämä on kuitenkin ihmisten koti. mut joo. <totipa> Minkälaisia mustikoita siellä päässä?
0: No ehkä, niin ehkä itse asiassa selvä mustikka on se, että korona tuli nyt tännekin. Joo. Mä olin ehtinyt kuvitella, että mä voisi olla yksi niistä harvoista, joka ei sitä koskaan saa. <laughs> Mutta viimeinen tyyli mun t- t- tuttava piirissä. Mutta siitä on selvitty ihan, ihan hyvin. Öm, no mä nyt mun mustikka voi olla siis pesukone. Pyykin pesukone, joka me ollaan tilattu. Ja, ja <laughs> se, mä tilasin sieltä se kotiin ja asennus. Joo. Ja miksi mikään ei koskaan mene niin kuin niinku me pitäisi siis... Eilen aamulla, ne oli soittanut mulle aamulla 7.30, että he on nyt toimittamassa sitä, siis me tilattiin se viikonloppuun ja siinä että he maanantaina ja että me ei oltu saatu mitään ilmoitusta, että moneltako maanantaina. Joo. 7.30 aamulla oli soittamassa, mutta mä nukun kännykkä kiinni, ja mun herätys oli 7.30, niin ne soitti just jotenkin sen hälytyksen aikaan, ja mä en saanut vastattua niille. Ja sitten sieltä tulee tyyli minuutissa, kun sähköposti, että et ollut kotona, kun yritimme tavoittaa sinua, nyt tämä toimitetaan joskus mulloin. No, mä sanoin, nyt oli kyllä epistä, että ei ne ollut vielä edes oven takana, kun ne oli vasta soittamassa, että ne toimittaa sen myöhemmin. Joo. No ei mitään. Siinä sitten mä valitsin sieltä uuden toimitusajan niin tälle päivälle. Mut sit eilen iltapäivällä myöhemmin ne soittaa sieltä, että hei, että sä mulla ollut kotona, tu voisiko me tuoda se sulle nyt. Mä silleen, okei, okay, okei, okay, sopii. Mä olin niin tein töitä kotona niin koko päivän kotona ottamassa, Ja hetken päästä se tulee. Ja sitten se käskee mut sinne alas katsomaan... Niin se ei kantaa sitä pesukonetta tänne kolmanteen kerrokseen, vaan se käski minut sinne alas autollensa katsomaan sitä. Ja se oli silleen, että joo, että tässä on tämmöinen kolhu, että haluatko sä silti? Me katsotaan, siinä päällä on semmoinen kuoppa, että se on jotenkin vaurioitunut siinä kuljetuksessa. Ja mä olin silleen, että joo, no ei se nyt haittaa, että otetaan nyt vaan, kunhan, vaan nyt kannat sen tonne sisälle. Mutta sitten kun se rupesi kääntämään, niin se koko poistovesiputki oli katki. Silleen. Ja sitten se oli silleen, oho, no ei tätä nyt voikkaa sulle antaa, että no me huomenna uusi. No just, joo. Nyt on siis huominen tänään. Niin, tänään tuli aamulla viesti, mä olin tänään siltä, nyt mulla on kännykkä äänellä ja mä oon jo seitsemältä ottamassa siellä viestiä. Mm-hmm. Mutta ei, ne ilmoittaa, että ne toimittaa sen kahden ja kolmen väliin. Just no ei tullut kahden ja kolmen välillä, eikä tullut kolmen jälkeenkään, eikä tullut tieto, vieläkään. No. Mä nyt laittoin asiakaspalveluviestiä, ei ole mit- mitään tietoa. <lacht> miksi? Just näin. Tämä on näin tällaista. Ja tämä ei vielä ole, oo... eikä tässä vielä kaikki. No. <lacht> on vielä hyvä kysymys, että pystykö sitä ollenkaan asentamaan meille? Kun mä tilasin sitä netissä ja siinä oli semmoinen asennuspalvelu, niin siellä kysyttiin vähän, että minkälaisia reikiä meillä on siellä seinissä ja putkissa, mm. minne sen saisi kiinni. Ja siinä oli sähköpistokkeesta ihme ihmekysely, että onko teille joku tämmöinen pull switch. Ja, ja siinä oli sellainen kuva semmoisesta laatikosta, johon menee tietkö naru. Mm. Ja meillä on just sellainen, meidän valokatkaisija on niin narukatkaisin. Ja mä en tiedä tarkoitettiinko sillä sitä. Ja, ja sitten siinä oli sille, että jos teillä on tämmöinen, niin se pesukone pitää jotenkin kiinnittää siihen, siihen tähän boksiin. Ja mä olin sille, What? Koska meillä on ihan normipistokekki siellä vessassa. Tämä nyt voisi olla joku tämmöinen juttu, tiedätkö, että jos on semmoinen brittimallinen vessa, jossa ei ole pistokkeita, niin sitten se pitää ehkä kiinnittää siihen pömpeliin. Mutta ei siinä niinku ollut mitään sellaista vaihtoehtoa, että laita, <laughs> laita pesukone kiinni normisähköpistokkeeseen. Auta, Mulla ei mitään tietoa. Sitten siinä aivan puhutti, jostakin short circuitista, ja mä silti, että no täytyy tehdä niin, että se ei jotenkin aiheuttaa sähkökatkosta koko taloon, niin mä tilasin siihen koko asennuspakettiin. Mutta mä oon niin, niin semi varma, että kun se tulee, niin se kysyy multa, että miksi ihmeessä sä oot tilannut se asennuspaketin, kun sulla on tämä normipistoket täällä. Mutta saa nyt nähdä sit, kun se joskus tulee. Voi voi. Mm. Mä voin jatkaa vaikka mun mansikalla. Joo. Siis periaatteessa meillä on täältä uusi ihana koti. Et vaikka nyt valitankin asioista, niin mä oon ihan kauhean onnellinen täällä. Niin. Täällä asuessa musta tuntuu, että meillä on vihdoin aikuisen ihmisen koti. Okay. meillä on kolme huonetta ja keittiö. Mm. Ja se tuntuu isolta ja kivalta. Ja, yeah. <laughs> ja meidän se viime jaksossa, mä sitä, että oli tulossa se lopputarkastus meidän edelliseen mm. kämppään. Uu, mä voisin, Tähän asuntojakso kakkonen. Okay. Mä haluan jo. kertoa lopputarkastuksesta, mutta siis, lopputulos oli hyvin. Saatiin takurahat takaisin yes. ihan täytenä. Ehkä se voi olla mun, mun mansikka. Mut sit mulla on ollut hirveän hyvä viikko siis koronasta. Puolima. huolimatta <laughs> ennen koronaa. Niin mulla oli tosiaan kaveri kylässä Suomesta. Ja sit oli semmonen Amsterdam-fiilistely viikonloppu, jonka aikana mä varmaan sain sen koronan. Ja tietko, oliko kiva, kun täällä tehdään yhä sitä track and tracea. Mm. Että ne soitti mulle sitten, että, jaa, että sulla on korona. Että no missä kaikki kaikkialla olet käynyt, että he voi varottaa ihmisiä. Oi. Ja tietysti mä olin käynyt ihan kaikkialla. Joo, kun t- 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 mä sanoin sille tyypillekin, että mä oon, mulla on niin täällä käymässä turisti, että me ollaan käyty kaikkialla. Täällä onko sä oikeasti, että mä listaan jokaisen vaatekaupan ja ravintolaan ja kahvila ja baariin ja kojuun. Ja se oli sille että ei tarvitse vaatekauppoja listata. Selvä. Mut, mut joo. No niin. Ja kiva yrittää muistella, minkä niminen tämä yksi baari oli, jonne menitte tämän toisen baarin jälkeen. Nyt ei mitään tietoa mutta niin, siis semmoista ihanaa Amsterdam-fiilistelyä oli, että mentiinkin voihin paikkoja ja syöttiin asioita ja jee, ja, yeah. oli, oli mukavaa olla turistina kotikaupungissa. Se on
1: kyllä semmoinen ulkosuomalais, se ulkes, miten se sanotaan, siis kun on, niin jotain piristystä kipinää, tiekö vanhaan suhteeseen, niin Joo. kipinää siihen, siihen omaan kotikaupunkiinsa sillä, kun ottaa jonkun turistin hoteisiinsa ja tiedätkö, sitten haippaa sille niin kuin sitä, niin sitten se jotenkin vuotaa itseenkin ja tekee sellaisia juttuja, mitä yleensä tekisi itse.
0: Joo. No muuten tässä sun mansikkaa. Viikonloppuna
1: käytiin Bournemouthissa, Bournemouthissa mm. tuolla ö, etelärannikolla jaken isovanhempien tykönä ja se oli jännää. Mä en siellä ennen koskaan käynyt. Ja, ja tota, oli kivaa. Käytiin siellä niinku rannalla, tai mikä se nyt on taas semmoinen huvilaituri, missä oli nämä Arcade-pelihallit ja muut. Ja, ja tota, se oli tosi mielenkiintoinen silleen, että se oli ihan erilainen tunnelma kuin missään missä Mä aiemmin, aiemmin käynyt täällä. Että, että se oli sellainen melkein niin kuin välimerellinen jotenkin tunnelma Noin. siellä suosittelen käymään. Me ei nyt siinä kauheasti ehditty olla tietenkään, kun vaan viikonloppu käytiin, mutta oli kiva nähdä jotain uutta,
0: uutta kulmakuntaa. Täytyy laittaa paketlistalle. No,
1: tässä oli varmaan meidän tämän jakso. Joo. Ensi kerralla me kilistellään laseja ja huudetaan pupissa.
0: Jos sillä aikaa seuraavassa meitä Instassa. Meitä löytää nimellä atmumamupod. Me jaetaan siellä kuvia ja infobodiin liittyen ja niin ylipäätänsä kaikkea kivaa aloontosta ja Amsterdamista. Jos tykkäät kuunnella meidän hypinoitä, niin jätä meille viisi tähteä tai hyvää arvostelua esimerkiksi Spotify'ssa tai Apple-podcastissa. Kuullaan taas. Hei
1: hei! Moi, moi.